0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. U vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gast hier. Al een poosje hadden wij op de ambassade de wens om eens iets met Joodse en Israëlische kunst te doen. En dan in het bijzonder muziek. De kunsten hebben zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie. En het leek ons gewoon goed om cultuur die met Nederland, met Israël en met de Joodse wereld te maken heeft... ...bij ons een podium te bieden. Mijn collega Nathalie Shateswili, die cultuur in haar pakket heeft, is rond gaan kijken. En met trots krijgt u daarvan de eerste aflevering te horen. Sopraan Malkin. Hannah is werkzaam als sopraan in de wereld van de klassieke muziek... maar ze wil eigenlijk die wereld naar jongeren brengen. Uit het stoffige en elitaire weghalen. Ze is nog niet zo lang geleden moeder geworden... en dat heeft een enorme invloed gehad op haar ontwikkeling... haar persoonlijkheid en zelfs haar stem. Daar herkennen we allemaal wel iets in, denk ik. Ze maakte daarover een nieuw album... waarin ook haar vader een rol speelt... en de Joodse componist die eenzelfde geschiedenis doormaakte... als haar grootouders, Misislav Wijnberg. Kortom, dit is niet zomaar een beetje luisteren naar muziek en zang. Dit is een belevenis. En een belevenis die wij gaan meemaken in deze aflevering. Gaan ik tref je thuis aan. En we hebben het uitzicht op een veelkleurig klimrek. Dat is wel, staat wel een beetje symbool voor een hele grote verandering in je leven. En dat heeft zich vertaald in een, een groot project eigenlijk ook in je, in je werk. Toch?
1: Inderdaad, ja, het klimmerlijk is van mijn zoontje Ezra, die is twee. Uh, en ik, uh, ik merkte dat ik uh, toen ik moeder werd, eigenlijk als artiest daar heel erg door geïnspireerd werd. En uh, ja, daardoor ben gegroeid, als persoon natuurlijk ook. En dat heeft uh, geleid tot een, uh, een nieuw album, This is not a Lullaby. En dat is helemaal, uh, ja dat draait helemaal om uh, de transformatie naar het moederschap. Die, uh...
0: Maar dat is wel echt, is het echt zo'n grote. Bij mij is het, nou, moeder, ben ik, ik ben natuurlijk vader geworden, maar dat is al een heleboel geleden. En ik herinner me nog uh, uh, dat het vreselijk druk was en uh, met luiers en alle andere dingen, maar is het echt zo dat je ook, zeg maar, als artiestje enorm, kun je dat onder woorden brengen? Hoe dat dan is? Wat, wat gebeurt er dan met je? Dat je, nou nee, je bent sopraan. Uh, ga je dan anders zingen? Krijg je, krijg je een andere stem?
1: Nou, wel een beetje. Ja, dat is er wel onderdeel van. Want je, die zwangerschap sowieso geeft... Ja, je lichaam verandert heel erg. En ik merkte dat mijn stem eigenlijk wel een beetje... Ja, wat meer rond en uh, ja, een warmere kleur heeft gekregen. En ik heb ook wat noten erbij gekregen in de hoogte en de laagte allebei. En dat is echt gebleven ook. Dus dat was sowieso een leuke bijkomstigheid. Maar vooral uh, ja, als persoon... Ik denk als, als muzikus dan hang je toch een groot deel van je identiteit echt op aan het muziek maken. En het, wordt, het is heel belangrijk in je leven, want ja, zo definieer je jezelf. Dus als je dan succes hebt, dan, weet je, dan ben je heel blij, dan gaat het fantastisch. Maar als je een keer een tijdje een lege agenda hebt of je hebt een wat minder optreden, ja, dan kan je ook vaak wel heel slecht voelen over jezelf en heel veel zelfkritiek hebben. Maar wanneer je dan zo'n ingrijpend iets meemaakt als een kind krijgen... en je hebt ineens zo'n andere persoon waar je verantwoordelijk voor bent... en waar je gewoon zo ongelooflijk veel van houdt... ja, dan uh, ja, dat plaatst het gewoon in perspectief. Dan, ja al die, al die werkdingen zijn dan ineens gewoon niet meer zo superbelangrijk. En dat geeft ook een vrijheid, omdat je... Ja, dan kan je gewoon echt genieten van wat je aan het doen bent... zonder dat je zo extreem veel druk op jezelf legt... zoals wij soms wel en andere artiesten ook wel kunnen doen.
0: Maar waarom um, gaat die druk dan eraf? Of doe je dat gewoon zelf? Zet je gewoon een soort knop om?
1: Ja, het gaat geleidelijk, denk ik. Um, en natuurlijk, het is natuurlijk deels... Het is niet dat het ineens helemaal weg is of zo. Ik bedoel, nog steeds heb ik wel soms stress over mijn optredens en dat soort dingen. Maar ja, je kan er toch sneller jezelf eroverheen zetten en het relativeren. En denken van, ja, waar ben ik mee bezig, weet je wel? Ik ga gewoon lekker muziek maken. En ja, die knop omzetten, dat gaat wel makkelijker.
0: En, en ja, is, euh, waarom is dat dan, denk je? Is dat puur van, nou, je, bent, je hebt een heel ander perspectief gekregen, doordat je, hè, wat je net zelf zegt, je hebt iemand om voor te zorgen, en euh, nou, hè, daar hou je ongelooflijk van, en daardoor ja, verandert je perspectief, word je misschien een ander mens.
1: Nou, ik, ik kan het denk ik het beste illustreren met een voorbeeld. Uh, want toen ik uh, ongeveer twaalf weken na mijn bevalling ben ik weer aan het werk gegaan. En toen had ik in één keer dertig voorstellingen van uh, mijn eigen opera voorstelling die ik zelf heb ontwikkeld uh, samen met mijn collega Anastasia Koslova. Uh, en dat, wij hadden echt heel hard gewerkt om dat op de planken te krijgen, dus ik wilde dat ook absoluut doen. Uh, het was dus de zomer van 2019. En ik was, nou, Ezra was om drie maanden. Ik was fulltime borstvoeding aan het geven. En wij hadden dus twee, drie shows op een dag. Bij uh, theaterfestival uh, De Parade. En nog een paar andere festivals. Grachtenfestival. Uh, en ja, dat was gewoon echt een gekke huis. En we zaten echt midden in die gebroken nachten. Ik was echt super moe uh, En tegelijkertijd moest ik wel gewoon echt ja, een topprestatie leveren. En wat ik merkte was dat ik gewoon zo genoot van weer mijn werk doen en even uit die babybubbel te komen... en weer te voelen van, oh ja, dit ben ik eigenlijk. Ik ben gewoon ook een persoon. En niet alleen maar dat ik ineens ben veranderd in een moeder en verder niks. En dat, ja, het was gewoon heerlijk om weer mijn werk te doen. En ik merkte dat ik eigenlijk al die soort van routines die je dan hebt... als, als artiest van voor het concert moet je dan rust hebben... en je hebt een bepaalde soort van routine. Zeker klassieke muzici hebben, dat denk ik misschien nog wel meer... dan, dan mensen uit jazz en pop... Uh, maar misschien is dat ook onzin. <laughs> maar in ieder geval, ja, je hebt gewoon niet de kans om, uh, ja, om erover te gaan stressen of om ook echt heel veel rust te gaan nemen. Maar ik merkte wel dat mijn kwaliteit van optreden eigenlijk alleen maar erop vooruit ging. En dat heeft een beetje mij doen inzien hoe je, als je echt een uitdaging tegenkomt, dat je daar juist sterker van wordt. Dat
0: is wel apart, had je dat gedacht?
1: Nee, ik dacht eigenlijk gewoon van, ja, ik weet niet hoe ik dat ga doen... en ik weet niet hoe ik hier doorheen ga komen. Maar ik had ook geen tijd om er zorgen over te maken, want ik was gewoon heel moe. En ik moest voor het kind zorgen en ook mijn optredens doen. En ja, dan heb je niet de ruimte om nog te stressen over dingen.
0: Ik kan me wel voorstellen eh, dat je dan, nou je zegt zelf al dat je ontzettend moe bent... en dat je dan die drie optredens, is dat dan ochtends, middags en s avonds of is dat uh, s'middags en s'avonds twee achter elkaar of zo?
1: Uh, het was echt s'avonds twee achter elkaar of drie...
0: Dus dan, dan ben je tot ver na middernacht bezig.
1: Ja, en dan hadden we iets van drie kwartier tussen de voorstelling. Nou, iedereen ging dan op hapje eten. Ik ging dan kolven zo achter in de tent, achter zo'n smerig gordijntje. En dan moest ik die melkflesjes uitspoelen in de wc waar het publiek kwam. En ik probeerde dan niks aan te raken. En het was echt gewoon een bizarre situatie. En dan kwam ik thuis borstvoeding geven of kolven. En dan sliep ik tot zes uur in de ochtend. En dan weer voeding geven. Nou, het was echt gewoon een gek huis.
0: Je lacht er nog wel op, mij. dat is waarschijnlijk omdat de afstand ook een beetje toe is genomen eh, tussen nu en toen.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar het was ook wel heel leuk.
0: Momenten gehad dat je dacht van, nou, dit, ga ik, dit is einde carrière, ik krijg het niet meer van elkaar?
1: Nou, dat niet, maar ik dacht wel, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, ja, ik kan echt die borstvoeding moet ik mee stoppen. En ik, ja, dat ik wel echt gewoon heel... Je sowieso dat hele eerste jaar met die gebroken nachten... ik heb toen wel echt een niveau van zagrijnigheid bereikt... Waar echt, dat ik echt nog nooit had meegemaakt. Dus mijn man en ik zijn altijd wel heel gezellig met elkaar... maar we hebben toen ook wel echt... Uh, irrit de irritaties liepen af en toe wel hoog op. Dat je echt gaat kijken van... ja, maar hoeveel heb jij dan geslapen? En waarom heb je nu weer niet goed geslapen? Ja, nu ben je weer moe, maar ik ben ook moe. En ja, dat soort dingen. Het dat, ja, dat is gewoon echt de hel, maar het gaat gelukkig voorbij.
0: Heel erg leuk allemaal en zo. En is het nog zo leuk dat je er ook nog een, een nieuw album over gaat maken?
1: Ja, die is, uh, op 7 mei kwam die uit in de week van Moederdag. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan door, uh, toen, ik, uh, ja, toen mijn zoontje Ezra een maand of zes was. En ik uh, kon niet slapen nadat ik hem uh, had gevoed. En toen ben ik een beetje op zoek gegaan naar muziek... voor uh, een concert wat ik zou geven op het Gelachtenfestival. En toen kwam ik heel toevallig de liederen tegen van Mistis Love Weinberg... Ik was eigenlijk op zoek naar um, Rus, liederen in het Russisch. Ik wilde dat heel graag in het Russisch doen, want dat, mijn, dat was mijn eerste taal eigenlijk. En uh, Weinberg is een Pools-Joodse componist die veel, eigenlijk heel veel gemeen heeft... met de geschiedenis van mijn eigen grootouders en overgrootouders. En die liederen die ik tegenkwam, die gingen echt over het moederschap... en ook echt over die slapeloze nachten en de wanhoop die je dan voelt... maar ook nou ja, de onmetelijke liefde die je voelt voor, voor dat kleine babytje... En, ik werd daar zo door geraakt. En toen uh, is eigenlijk het idee voor die CD ook ontstaan.
0: Maar een slapeloze nacht al niet goed voor is dan, hè?
1: Ja, je, wordt wel, uh, je krijgt wel nieuwe ideeën, dat zeker.
0: Maar goed, toen ging het, dat heeft geleid uh, tot, een, tot een heus nieuw album. Um, um, kunnen we dat nog gaan beluisteren binnenkort?
1: Absoluut. Uh, ik, eindelijk, nu de, de concertzalen weer open zijn, mogen we de CD-release-tour doen, die echt al heel lang natuurlijk gepland stond. Uh, dus op 6 juli in Muziekhaven Zandam. Uh, en op 8 juli in de Waalse Kerk in Amsterdam. En dan is er ook nog op 10 juli een livestream.
0: We gaan het allemaal op de website zetten, zodat iedereen het even makkelijk op kan zoeken. Um... Ik vind het wel verrassend. Je bent sopraan, zeg maar klassiek sopraan van uh, de klassieke muziek. En dan zit je uh, in, op een, tegen een bezig uh, achtergrond. Ik probeer het te beschrijven. Mm. zit je op een hoge barkruk met een grote slobbertrui... die tot ver, uh, nou, bijna tot op je knieën hangt, zeg maar. Dat is nou niet dat je zegt, dat is een hele... Um, nou, laat ik zeggen, een uh, voor de hand liggende uh, opname... Uh, uh, voor een klassiek album. Ik bedoel, ik zou... Uh, als ik nou niet zou lezen wat erop staat uh, voor en achterkant, en ik zou bij een uh, muziekwinkel werken, dan zou dit gewoon ergens in de popbak uh, belanden.
1: Ja, dat was ook een beetje de bedoeling. <laughs> ik, uh, ik maak het een beetje mijn missie om stereotypes van klassieke muziek omver te werpen. En ik hou er heel erg van om ook ja, verbinding te maken met mensen die misschien niet, nog niet zo bekend zijn met klassieke muziek. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat, dat er zoveel prachtige muziek is, dat daar voor iedereen wel iets tussen zit. En ja, dat, dat het publiek voor klassieke muziek eigenlijk veel groter kan zijn dan het nu is. Uh, en met de cover van het album wilden we eigenlijk het moederschap uitbeelden op een manier die niet cliché is. Dat is best wel lastig. <laughs> uh, en ja, dus het is eigenlijk een combinatie van zorgzaamheid en kracht. Um, die, uh, ja, mensen moeten maar gewoon kijken hoe het eruit ziet want <laughs> de beschrijving. Ja, het is lastig te zeggen, maar uh, ja, volgens mij is het wel gelukt om dat over te brengen.
0: Um, het, is een, het is een hele reeks aan liederen. Uh, ik pak hem er even bij hoor, want dan ligt mijn telefoon erop. Toen moet ik hem even aan de kant doen. Uh, this is not a lullaby. Um, het is een hele reeks aan liederen die gaan over uh, wat het is om moeder te zijn. Uh, welke spreek je het meeste aan?
1: Ja, ze spreken natuurlijk allemaal aan, anders had ik ze er niet opgezet. Um, er staan ook liederen op, die gecomponeerd zijn door mijn vader, Jozef Malkin. Die... Um ja, die woont ook in Nederland. is dus van Georgische afkomst. Ook in Israël gewoond. Uh, en hij heeft jarenlang als violist in het Concertgebouworkest gewerkt. En componeert ook sinds een aantal jaar. Met veel succes. En deze liederen die gaan ook heel erg over... Ja, over niet alleen moederschap. Maar ja, ook vaderschap. En over toch wel lastige emotionele dingen die je tegen kan komen. Um, dus dat vind ik heel bijzonder om die erop te hebben gezet. En... Ja, Het album heeft eigenlijk drie delen. En Het eerste deel gaat echt letterlijk over moederschap. Dat zijn dus liederen van Mistislav Weinberg, waar ik net over vertelde. En dan krijgen we mijn vadersliederen. Die gaan eigenlijk iets breder over familiebanden en um, ja, emotionele dingen die je tegen kan komen. Uh, en dan hebben we als laatste liederen van John Tavenner... En die zijn op gedichten van Anna Akhmatova, echt een fantastische Russische dichteres... die zelf ook moeder was, maar een hele gecompliceerde relatie daarmee had. En die symboliseren voor mij ook een beetje de terugkeer naar je eigen identiteit als vrouw... en als persoon met nou ja, inspiratie en ambities. Die gaan heel erg over haar inspiratiebronnen als dichteres. Dus dat zijn een beetje de drie, uh, de drie onderdelen. Dus het moederschap en familiebanden en ook weer de terugkeer naar je eigen identiteit...
0: Dit klinkt als een familieproject, want we hebben natuurlijk de baby, Ezra. We hebben jou, jij bent de vertolker van dit alles. Je vader zit erin. En via die, uh, die componist Wijnberg zitten je grootouders, hè, want dat was een parallele geschiedenis, uh, zitten er ook bij. Wauw.
1: Ja, ik vind het zelf ook wel heel, heel bijzonder om, om, dat, uh, om mijn eigen zeg maar, culturele geschiedenis erbij te betrekken. Uh, ik ben opgegroeid, uh, ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid als kind van twee uh, ja, immigranten eigenlijk. Dus mijn moeder die kwam uit Oekraïne, komt uit Oekraïne en mijn vader uit Georgië. En ze hebben elkaar in Israël leren kennen aan het conservatorium waar ze allebei studeerden.
0: Want de familie is Joods.
1: Dat klopt, ja. ja en, uh,
0: maar hoe kwamen ze dan in het koude kikkerland terecht? Niet zo koud nu, maar goed. <laughs>
1: Nou, mijn vader die is dus violist. En die uh, had wel zin om een beetje Europa te verkennen. En heeft toen een baan gekregen in het Gelders Orkest in Nederland. Echt voor één jaar wilde hij... Wilde, ze wilden echt na één jaar teruggaan naar Israël. Maar toen uh, bleek dat het, het muzikantenbestaan in Nederland... eigenlijk wel een stuk uh, comfortabeler was dan in Israël. En mijn vader kreeg op een gegeven moment ook een baan... bij het Concertgebouworkest. En nu wonen ze al 43 jaar hier. Uh, maar ja, we hebben een hele grote familie in Israël... en de Verenigde Staten, Canada... En die heb ik eigenlijk altijd wel gemist. Dat gevoel van dat je echt samen met, met familie en als we dan elkaar zagen met feesten, was altijd fantastisch. Maar, maar je
0: moest er altijd voor naar het buitenland.
1: Ja, precies. Ja, mijn grootouders woonden dan wel hier, maar dat, die waren dan de enige. En dat, ja, ik heb me toch altijd een beetje ontworteld gevoeld of zo. Dus dan die connectie uh, met, ja, met muziek die iets met mijn culturele achtergrond te maken heeft, dat geeft mij dan een soort gevoel van, ja, van roots eigenlijk.
0: En nu ligt hij op tafel. Uh, wat voel je erbij dan? Want hey, je zegt, het heeft alles te maken met mijn gevoel van... Uh, nou, ontheend zijn een klein beetje, om het maar even zo te zeggen. Uh, nou, dan ligt het resultaat uh, voor ons hier. Dat moet toch... Uh, ja, ik weet niet. Ik ga het niet invullen.
1: Ja, ik ben er super trots op. Ik heb er echt wel een jaar uh, aan gewerkt. En uh, ik ben heel blij met, ja, met hoe het is geworden. En het is ook echt een heel persoonlijk project... Uh, Natuurlijk, ja, zowel vanwege het moederschap als vanwege die culturele achtergrond. En ja, ik wil gewoon ze graag met zoveel mogelijk mensen delen en ook, ja, ook het verhaal door heen vertellen. En ik ben heel blij dat we het nu ook live kunnen gaan uitvoeren.
0: Die hele grote familie, hè, in, in Israël en in Amerika en zo, wat vonden die ervan?
1: Ja, die... Uh, ik begrijpen
0: er niks van, want het was in Nederland.
1: <laughs> nou, het is, een, ja, de liederen zijn interessant natuurlijk, dus dat begrijpen ze wel. En ja, ze zijn super trots en heel veel van hun hebben de cd ook al, uh, al binnengekregen. En uh, we hadden een crowdfunding actie gedaan. Uh, en heel veel, ja, een aantal van mijn familieleden hebben die ook gesteund. Echt super lief en uh, ja, ze zijn allemaal heel, heel trots. En ze hopen allemaal dat ik daar in de buurt uh, kom optreden, dat hoop ik natuurlijk ook.
0: Ja, vanzelf. Um, nou ja, dat zit er misschien nog niet uh, direct in. Uh, nou ja, goed, uh, op dit moment uh, hoe de, uh, de internationale reisregels zijn uh, ten aanzien van corona. Um, corona. Dat is niet leuk geweest hè, voor, voor artiesten.
1: Nee, het is echt uh, wat dat betreft echt een rampzalig uh, anderhalf jaar geweest. Echt gewoon, ja, zoveel uh, projecten die, die zijn geannuleerd... En... Um, ook eigenlijk volgend seizoen. Je, je merkt gewoon dat de effecten daarvan... Die, die werken door lang nadat eigenlijk de maatregelen al voorbij zijn. En zelfs nu, ja, dingen zijn wel open... maar de capaciteit van de zalen is natuurlijk super beperkt. Dus heel veel dingen kunnen alsnog niet doorgaan. Maar ja, ik moet zeggen... wat me er echt doorheen heeft gesleept is wel mijn zoontje. Want ja, alle tijd die ik niet aan mijn werk kon besteden... Die heb ik dan toch wel iets supermoois voor in de plaats gekregen. En ik, ja, ik geniet gewoon heel erg van de tijd met hem. En nu is het weer echt gekke huis omdat alle concerten dan weer in één keer achter elkaar gaan plaatsvinden. Dus ik heb nu echt veertien concerten in twee weken of zo. Uh, en ik, ja, ik ben heel blij dat het weer van start gaat. En ik hoop ook echt dat, dat mensen nu dat we zo lang eigenlijk geen live muziek hebben gehad... zich ook realiseren hoe waardevol het is. En ja, ook de kunsten misschien wat meer gaan steunen. Want het is gewoon een heel kwetsbare sector die gewoon niet de capaciteit heeft om, ja, om dit soort dingen te doorstaan. Dus ja, ik hoop dat, dat we daar misschien wel op den duur sterker uit kunnen komen. En dat heeft ook heel erg te maken met hoe het publiek er tegenaan kijkt.
0: Het jongere publiek kijkt tegen klassieke muziek aan. Ik ga nou even natuurlijk een beetje zitten en narren. Maar kijkt tegen klassieke muziek aan als saai en als, uh, ja, weet ik veel, een heleboel hotellen, uh, 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 nou ja pronkerig en protsig gedoe. Eh, we willen gewoon lekkere muziek... waar die we mee kunnen zingen. Wat zeg jij dan? Tss, waarschijnlijk.
1: Nou, dan zeg ik uh, dat die muziek... binnen de klassieke muziek ook zeker er is. En ja, het is wel waar... dat het echt een heel elitair en ingewikkeld imago heeft. En oudbollig ook wel. Um, ik zet me daar ook heel erg voor in... om dat uh, tegen te gaan. En onder andere door die voorstelling... waar ik net over vertelde, die ik dus deed... toen Essen net was geboren, Handel Goes Tinder. En daarin hebben we ook echt... Um, nou ja, op de parade speelden we 25 keer. En dat waren ook echt, ja, het was echt een veel jonger publiek dan normaal. Echt, nou ja, de meeste waren wel onder de 40. Veel ook studenten, echt jongeren. En die kwamen na afloop naar ons toe van... Ja, we hebben, weet je, ik heb nog nooit een opera gezien, maar dit was echt fantastisch. Of ik dacht dat opera heel saai was, maar dit was echt... Ja, mensen zaten ook echt keihard te lachen. En we waren elke voorstelling uitverkocht. Dus mensen zagen Handel Goes Tinder staan. En ze dachten, ja, hier moet ik heen.
0: Moet ik gezien hebben.
1: Ja, en dat, dat was voor ons natuurlijk een soort, ja, een soort uitprobeersel. Van, ja, hoe gaat dit vallen bij mensen in, in, die eigenlijk onze doelgroep zijn. Dus jonge mensen die helemaal niks met klassieke muziek hebben. En to, dan merk je dat het ze toch raakt. Ook al ja, kennen ze het totaal niet. En ik denk dat, uh, dat er heel veel mogelijk is. En dat, dat er heel veel mooie muziek is die mensen, ja, die mensen kunnen waarderen. Zonder er ook maar enig... ...begrip van te hebben of kennis, dat is gewoon niet nodig. Want de muziek die, die is zo puur, dat, dat raakt je gewoon ook al je er geen woord van.
0: Hendel Goes Tinder, kun je dat even uitleggen?
1: Nou, ja, 18e-eeuwse operacomponist, Hendel, schreef heel veel opera's. Uh, ging met name over de liefde. Uh, en wat mij opviel uh, toen ik uh, een aantal van die rollen aan het uh, instuderen was... ...dat er heel veel mensen rondliepen die toch... Het meemaken wat wij vandaag de dag, of nou ik niet dan, want ik ben getrouwd. Maar wat heel veel mensen vandaag de dag op Tinder meemaken. Namelijk nou ja, gewoon iemand die vreemd gaat. Iemand die zegt dat hij single is, maar dat toch niet blijkt te zijn. Iemand die misbruik uh, maakt van zijn geliefde voor zijn eigen gewin. Nou ja, heel veel herkenbare verhalen en prachtige muziek. Dus...
0: Wacht even, en, en Hendel verwerkte dat allemaal in zijn opera's, zulke soort dingen, die thema's.
1: Absoluut, ja. echt. Uh, Zo
0: kennen we hem niet, want hendel kennen we vooral van de grootste opvoeringen van, uh, wat is het ook weer, de Messiah.
1: Messiah. Ja, de Messiah, dat is eigenlijk het, uh, halleluja, nou, ja, dat is wat iedereen kent. Maar zit, ja, hij heeft nou ja, echt tientallen opera's geschreven en daar zitten allemaal van dit soort verhalen in. Nou, ja, dus dat moest ik natuurlijk vertellen. Uh, en het, zijn, het is gewoon de meest prachtige muziek, je weet niet wat je hoort. En dat uh, hebben wij dus uh, samen met violisten Anastasia Koslova... hebben wij een verhaal bedacht en ook met de regisseur Michael Diedrich Echt een fantastische musical- en comedy-regisseur. En daar hebben wij dus een heel verhaal van gemaakt... waar je dus één hoofdpersoon, Dorinda, dat ben ik dan... die gaat op Tinder en ontmoet al die verschillende mannen uit de opera's. En dat zie je dan op schermen. Zie je dus al die dates en die Tinder-profielen en zo. en ja.
0: Dat zijn dan allemaal mensen met pruiken en, uh, en uh, hoge kousen... en zo uit die tijd van Hendel, of niet? Of zijn dat mensen gewoon van...
1: De wereld van nu. Dat zijn gewoon mensen van de wereld van nu. Want ja, we halen het naar vandaag. Dus ja, dat uh, is gewoon een echt moderne verhalen. Maar wel gebaseerd op die verhalen van toen. Met de muziek van toen. Die dus nog steeds super actueel is.
0: Je zei: uh, je, je weet niet wat je hoort. Ik wil wel wat horen.
1: Oh, van Hendel. Die <lacht> had ik niet de geweken om dat vandaag te zingen.
0: Ik zat naast een, een hele uh, gewone jonge dame, uh, jonge moeder enzovoorts... en ineens uh, verandert je gezicht en zit er een, uh, een opera, <laughs> uh, operaan tegenover me. Het is heel apart om dat mee te maken. Ik zat bijna weer de video maar dat uh, gaan we <laughs> niet doen misschien. Maar uh, wat, wat zong je?
1: Uh, ik zong een aria van Hendel Credete al mio dolore, waar, waarin... Um, um, de Morgana is dit personage. Zij, zij vraagt vergiffenis voor een, een beetje een verraderlijke daad tegenover haar geliefde. En in onze voorstelling vraag ik vergiffenis aan mijn beste vriendin Tatjana. Nou, ik zal je het verhaal niet vertellen, want mensen moeten de voorstelling nog zien. Maar ja, een van mijn favoriete stukken wel.
0: Nu denkt iedereen natuurlijk, wil ik zien. Kan het toch?
1: Jazeker. Op 1 augustus bij Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.
0: We zetten het op de website. Um... Uh, nu je toch aan het zingen bent uh, van, uh, van, uh, van je, je nieuwe album. Uh, wat had je op voorbereid om iets te gaan zingen?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk het lied waarmee het allemaal begon. Die ik dus tegenkwam op mijn slapeloze nacht waar ik eerder over vertelde. Uh, het heet in het Engels Rocking the Cradle. En, maar het lied is in uh, En het gaat over een moeder die uh, haar kindje aan het wiegen is en voelt hoe... Hij, ze voelt zich helemaal één met de wereld en hoe, de, hoe God eigenlijk de zee wiegt en de, het graan dat heen en weer gaat. En eigenlijk het hele universum of miljoenen universa eigenlijk wiegt en zij hoort zijn stem.
2: Ja. Heel
0: apart weer om mee te maken. We, we, ik zit uh, nu uh, zitten we natuurlijk in een Russische setting, waar het vandaan. Dit is een van die Liederen van, die jij uh, s'nachts gevonden hebt van die uh, componist Wijnberg.
1: Ja, inderdaad. Ja, Wijnberg was wel echt een heel uh, interessant verhaal eigenlijk. Hij, hij kwam dus uit Warschau. Uh, en zijn vader was uh, een van de oprichters van het jiddische Theater daar... wat echt enorm uh, populair was. En hij speelde als tienjarig jongetje al als pianist in dat theater. Maar toen uh, de Tweede Wereldoorlog uitbrak... is hij gevlucht als enige van zijn familie naar Rusland... Uh, zijn familie zijn allemaal omgekomen, vermoord. Uh, en hij belandde door, uh, op aanraden van Dmitri Shostakovich, dus een van de belangrijkste Russische componisten uit de 20e eeuw, uh, belandde hij in Moskou en werd daar, hij raakte heel goed bevriend met Shostakovich. En Shostakovich was een beetje zijn mentor, maar Weinberg inspireerde op zijn beurt ook weer Shostakovich door het gebruik van Joodse thema's in zijn muziek. Uh, maar waar Sosnikovic echt wereldberoemd is geworden, is Weinberg een beetje achtergebleven. Um, onder andere omdat hij echt heeft geleden onder de terreur van Stalin. Hij is ook door Stalin uh, gearresteerd. Um, uiteindelijk vrijgekomen, eigenlijk omdat Stalin uh, dood is gegaan. Dus anders was het misschien heel verkeerd met hem afgelopen. Uh, maar zijn, zijn bekendheid heeft eigenlijk altijd een beetje. Ja, is eigenlijk niet zo groot geworden als wat zijn muziek verdient. Want het is echt fantastische muziek. Dus ik ben ook heel trots dat ik deze liederen die totaal onbekend zijn. Ik moest echt allerlei toeren uithalen om die bladmuziek überhaupt ergens vandaan te halen. Om die nu echt met de wereld te delen.
0: Het is toch ook bijna... Nou ja, dat je van vermoeidheid je, 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 je schouders laat hangen. Hij als enige ontsnapt hij aan de nazi-terreur. En dan belandt hij in het Moskou van Stalin. En dan gaat het alsnog bijna verkeerd, zeg maar. Dat je denkt, mensen ontsnappen ook gewoon niet aan hun... Nou ja... Tekent dat zijn muziek ook, zeg maar? Of, of is hij er eigenlijk helemaal niet pessimistisch onder geworden?
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad er wel zeker wel invloed op heeft. Want deze liederen zijn op gedichten van Gabriela Mistral, bij een Russische vertaling. Zij was een Chileense dichteres die zich heel erg bezig hield. Uh, zij was eigenlijk ook uh, diplomaat. En zij heeft uh, heel veel gewerkt met arme kinderen en vrouwen en uh, nou ja, kinderen die de meest vreselijke dingen meemaakten. En daar gaan ook deze liederen deels over. Dus niet alleen over moederschap, maar ook over kinderen die helemaal geen moeder hebben. En die alleen zijn en hongerig zijn. En ik denk dat Weinberg zich daar ook echt heel erg verbonden mee voelde. Ja.
0: Ja. Een Chileense, dat is, dat is toch internationaal allemaal hè. Is dat dan iemand die ook in de Sovjet-Unie belandde? Of iemand gewoon die in Chili dingen schreef en die werden dan later weer opgepikt ergens in Moskou. En uiteindelijk ging Weinberg ermee aan de slag.
1: Nou, ja, um, Mistral, um, zij was eigenlijk een internationaal icoon. En vanwege de politiek uh, was het, zeg maar, oké okay okay materiaal om te gebruiken volgens de Sovjet-standaarden. Uh, dus ja, ja. Dat, ja, dat was gewoon uh, prima. Ik bedoel, als ze Amerikaans was geweest, dan had het natuurlijk niet gekund.
0: Hoe dingen lopen, dat is toch apart, hè? En ik ga toch schakel weer een klein beetje terug naar je eigen familiegeschiedenis. Ja. Um, wat is de parallelle geschiedenis dan met je grootouders? Dus Wijnberg, de man die je net even beschrijft. Hoe is dat met je, met je grootouders gegaan dan?
1: Nou, de, de vader van Wijnberg heeft uh, dus aan begin 20e eeuw de pogroms in Kishinev meegemaakt. Verschrikkelijke pogroms. En is toen naar Polen gevlucht.
0: Kishinev is een, uh, wat nu de hoofdstad is van Moldavië, hè? dus naast Roemenië.
1: Ja, en dat is waar mijn grootouders van moederskant ook vandaan komen... Uh, en mijn over, eigenlijk met name mijn overgrootouders hebben ook eigenlijk een soortgelijke pogroms meegemaakt. Uh, en zijn toen dus inderdaad ook... Dus die soort van vlucht voor de pogroms. Uh, mijn grootouders van moederskant kwamen uit Moldavië. Uh, en zijn toen ook in de oorlog naar uh, Sovjet-Unie gevlucht. In hun geval naar Oekraïne. Uh, en eigenlijk hebben, net als Weinberg, zijn eigenlijk te voet voor de bommenregen gewoon naar Rusland gevlucht. Dus die, ja, echt heel soortgelijke dingen meegemaakt. En heel veel van mijn, ja, oud-ooms hebben bijvoorbeeld... Ook, zijn ook tijdens die, die te Stalin-terreur uh, in de gevangenis gekomen. Dus eigenlijk heel veel van dat soort parallellen. En ook om als immigrant van buiten de Sovjet-Unie... dan daar, uh, ja, een leven te moeten opbouwen. Uh, met Russisch niet als eerste taal. En, nou ja, dat... Uh, ik zie toch heel veel gelijkenissen daarin.
0: Dat zijn je grote ouders... Wie hebben je die verhalen verteld?
1: Uh, ze, ja, mijn grootouders hebben best wel veel uh, verteld. Ja, niet de meest vreselijke dingen. Maar um, ja, mijn, mijn, groot, mijn opa die, van Moederskant... die vertelde altijd echt heel veel verhalen. En ik was ook heel close met hem. Dus mijn grootouders van Moederskant woonden ook in Amsterdam vlakbij ons. Uh, ze zijn helaas overleden toen ik 11, 12 was. Maar ik was daar echt ja, elk weekend. En heel vaak zag ik hun. Ik had echt een hele een nauwe band... Uh, van mijn vaders kant woonde dan in Israël. En mijn opa heeft uh, memoires geschreven, mijn opa van vaders kant. Over hoe hij, onder andere, hoe hij als zesjarig jongetje. Op een gegeven moment, hij woonde in Baku. Um, en hij was in een vak gevallen in het ijs. En al die mensen die stonden daar omheen. En die moesten alleen maar lachen omdat er een Joods jongetje in het wak was gevallen. En hij is uiteindelijk zelf eruit geklommen. Uh, en hij heeft ook, ja, ook pogroms meegemaakt. En hoe dan zijn buurjongetje voor zijn neus werd doodgeschoten. Nou, echt de meest verschrikkelijke dingen. Uh, en ja, ik, ik voel me heel gelukkig dat ik in zo'n veilige omgeving ben opgegroeid. Uh, en voor, ja, heel dankbaar dat voor alle dingen die, die mijn voorouders en grootouders en ouders eigenlijk allemaal hebben meegemaakt... om mij dit veilige bestaan te kunnen bieden.
0: Maar dat zijn nogal wat verhalen, hè? Die je dan eigenlijk, uh, zijn die kostbaar voor je?
1: Ja, enorm. Ja. Ja, het is. En, het... En, nu, en
0: nu heb je zelf een zoontje. Moet je er dan iets... Ja, nu nog niet natuurlijk, maar hij is nog te klein. Maar ja, daar ga je denk ik toch alvast eens een beetje over nadenken. Zo af en toe. Dan denk je ja. Ga je dat doorvertellen?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag. Want je wil. Ik, ik bedoel, aan de ene kant wil ik hem ook niet opzadelen. met een soort van heel zwaar verleden. Weet je wel, weet je, wij leven nu. En ja, ik wil ook dat hij gewoon uh, zich vrij voelt. Uh, maar, maar het is wel iets wat bij onze familiegeschiedenis hoort. Dus ja, ik denk wel dat het iets is waar... Ja, die verhalen en bijvoorbeeld de memoires van mijn opa en zo... Dat zijn wel allemaal dingen die ik wil doorgeven. Want ja, dat is toch iets wat... Ja, dat is gewoon, hoort gewoon bij ons verhaal.
0: En dan je ouders. Die belanden hier voor een soort uh, gap year. Een soort uh, tussenjaar. En dat uh, liep ze finaal uit de hand. Dat werden de veertig of zo. En... Uh, um... Uh, dus, dus de familie Malkin is eigenlijk gewoon een Nederlandse familie uiteindelijk geworden. Net zoals dat jij hier ook uh, helemaal geboren en getogen bent. Um, dan maak je deel uit van de Joodse gemeenschap hier en zo. Uh, is dat ook uh, van invloed geweest op je liedkeuze en op je interesses in de richting van, nou, laat ik zeggen, waar je, waar je professioneel naar op zoek bent? om Wat dan jouw klank is in dat hele grote concert van al die mensen die aan het zingen zijn?
1: Ja, absoluut. Ik ben daar echt mee bezig. En ik, ja, ik voel me dan toch aangetrokken wel tot muziek met een beetje ja, Joodse um, kenmerken. Um, mijn eerste cd met mijn duopartner Isar Elias, een fantastische gitarist. Dat waren allemaal Sephardische liederen. Um, ik ben zelf natuurlijk van Ashkenazische afkomst, maar ik heb echt iets met die Sephardische muziek. Ook Spaanse muziek overigens. Uh, dus dat, ja... Ik voel, me daar zo, ik voel daar zo'n band mee. Om, en ik heb een hele intuïtieve manier om, dat, ja, om daarmee om te gaan met die muziek. Dus ik vind het heerlijk om daarmee bezig te zijn. En natuurlijk ook dit album dan. Um, en ik heb ieder jaar in de Liberale Synagoge in Amsterdam... Uh, organiseer ik een concert uh, of festival, minifestival zelfs. Uh, Joods klassiek. Dus dan uh, om eigenlijk de muziek van Joodse klassieke componisten onder de aandacht te brengen. En de laatste jaren merk ik ook wel dat er best veel mensen van buiten de Joodse gemeenschap op afkomen. Dus ik vind dat heel leuk om ook de Joodse cultuur eigenlijk op een positieve manier uh, naar ja, onder voet licht te brengen.
0: Want heeft die cultuur dat nodig? Of is het iets wat langzaam, ja, laat ik zeggen, toch verdampt of zo? Omdat de gemeenschap kleiner is en misschien wel kleiner wordt, hè, dat weet ik ook niet. Maar dat je, dat je zegt van ja, we, we moeten iets redden wat anders toch verdwijnt.
1: Ja, in zekere zin wel. Ik bedoel, de Joodse gemeenschap is best wel klein. En um, ja, de manier waarop naar Israël en ook Joden eigenlijk wordt gekeken, wordt eigenlijk steeds negatiever. En ja, het is alleen maar dan in het nieuws, wanneer er in Israël iets aan de hand is. En ja, dan krijg je natuurlijk superveel echt hele negatieve reacties. Uh, en ook dat mensen denken van, nou oké, okay, Joden, Tweede Wereldoorlog, dat is gewoon... Dat is de associatie die gelijk wordt gemaakt. Terwijl er is, het is een hele rijke cultuur met zulke prachtige muziek. Zowel de volksmuziek als wat klassie, ook klassieke componisten. Want heel veel, er zijn enorm veel Joodse klassieke muzici altijd geweest. En ja, muziek maakt echt een essentieel onderdeel uit van, van ons ja, volk eigenlijk. En um, ja, ik vind het heel belangrijk om dat ook te laten zien en horen. Zowel om het... Ja, een soort ja, positief geluid ook wel te geven. En omdat het gewoon artistiek gezien heel erg de moeite waard is. Dan
0: nou heb je het grote voordeel dat je vader ook muzikus is. Dus dan lijkt me dat je als dochter en vader iets deelt en iets hebt om over te kletsen als, het, eh, als je eens een keer samen bij elkaar eh, op de bank belandt. Je zit hard te lachen. Dus ik denk dat dat waar is. Um, hoe kijkt hij daarnaar? Want hij kijkt dat natuurlijk toch. Hij heeft een heel ander perspectief, omdat hij gewoon ouder is en, uh, enzovoorts. Ziet hij dat nou ook? Dat, ja, dat dat onder druk staat en dat, dat, nou, laat ik zeggen, extra aandacht behoeft. Of is hij juist op een hele andere manier daarmee
2: bezig?
1: Ja, um, mijn ouders zijn allebei muzici, dus ook mijn moeder, die is pianist, uh, pianiste. En um, ik ben dat, dat Joods klassiek concert ben ik eigenlijk samen met hun begonnen, het was eigenlijk uh, eerst een idee van mijn moeder in eerste instantie. En, en we hebben dat ja, wij organiseren dat eigenlijk een beetje samen. Uh, dus dat, ja, dat is ook wel iets wat ik heel erg deel met mijn ouders allebei. Um, ...mijn focus op mijn Joodse achtergrond in mijn werk is... ...ja, ik denk dat veel mensen van de oudere generatie toch ook wel een soort idee hebben van... ...je moet er niet te veel op focussen. Omdat, ja, je, je wil ook niet jezelf in een soort hoekje duwen of zo. Van ja, ik ben Jood en ik doe alleen maar Joodse dingen of zo. Dus in die zin, ja, heb ik het idee dat mijn ouders misschien soms ook wel zoiets hebben van... ...misschien hoef je er niet zoveel... Aandacht aan te besteden, maar voor mij is het zo'n belangrijk onderdeel van mijn identiteit en ik ben er gewoon trots op en nou ja, mijn ouders zijn natuurlijk ook hartstikke trots op. Um, en zij zien natuurlijk ook wel een soort van groeiende antisemitisme. Toen zij begin jaren zeventig naar Nederland kwamen was, was de, de tijdsgeest gewoon totaal, totaal anders. anders. Ja, dus, ja dus zij zien dat ook wel en ik denk dat ze zich daar ook wel een beetje zorgen om maken.
0: Nou ja, omdat je natuurlijk net ook vertelde over de, de eerdere generaties van, van de familie. Die natuurlijk allerlei verschrikkelijks hebben meegemaakt. Nou, dat is nu niet aan de orde, maar. Eh, nou ja, je liet het, het A-woord, antisemitisme, vallen. Eh, ik kan me voorstellen dat, dat je ouders hè, van de oudere generatie. die dichter bij je grote ouders dan weer staan. dat die ook eh, ja, toch met enigszins onheimisch eh, ernaar zitten te kijken.
1: Ja, absoluut. En ja, het is wel grappig. Mijn grootouders die zeiden vroeger, toen ik klein was, dat hij tegen mij van zeg maar niet tegen mensen dat je Joods bent. Maar ik li liep het altijd echt te post aan, pas en te onpas aan iedereen te verkondigen. Het, we nee. hadden één keer, we hadden buren die waren best wel een beetje rare, rare types uh, en... Uh, die, die waren altijd tot al diep in de nacht ruzie aan het maken... en stond dronken en zo. Maar goed, en dan belden mijn ouders wel eens de politie... omdat het echt te ver ging. En dan zeiden ze van... weten jullie wie daar wonen? Joden. Dus het was gewoon bizar gewoon. Maar goed, wij hadden een kat. En die kwam wel eens bij hun in de tuin. En dan gaven ze die eten. En ik zei een keer dus tegen die buurvrouw van... Uh, ja, u moet, haar geen varkens, u moet hem geen varkenslees geven, hè? Want hij is joods. <laughs> gewoon totaal geen idee wat ik daarmee... maar goed, ja, dus... <laughs> en toen... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze heeft gereageerd, maar ja, ik was vier of zo, dus ja, het zal wel niet...
0: Uh... En de kat heeft het overleefd?
1: De kat heeft het uh, wel overleefd, ja. Ja, helaas inmiddels overleden, maar... Ja.
0: Um, ik kom toch weer eventjes terug bij uh, uh, waar we begonnen, je nieuwe album. Um, ja, het lijkt me dan, dan heb je die liederen verzameld, enzovoorts, enzovoorts. En dan moet er ook nog een titel op. Dat lijkt me best lastig als... als uh, want hoe breng je nou onder woorden wat, wat je in muziek te horen krijgt? Dat, uh, nou ja, je kunt er natuurlijk gewoon een gedicht pakken... Uh, en iemand anders heeft al een titel daarvoor bedacht, dus dat is makkelijk. Maar uh, ja, misschien wil je juist op de voorkant, op de cover, iets zeggen.
1: Ja, dat was best wel een lastige vraag. Ik heb daar echt mee geworsteld. Ik had het in eerste instantie lullaby genoemd, omdat... Ja, dat is het eerste waar je aan denkt, als je denkt aan muziek en boodschap. Maar ik dacht het van nee, want dat is het juist niet... Uh, en uiteindelijk heb ik het zo genoemd. This is not a lullaby.
0: Maar dit is het juist niet. Waarom niet?
1: Nou ja, als je denkt aan muziek en moederschap. Het eerste waar je aan denkt is een slaapliedje. En dan zie je zo'n moeder voor je. Die zo zit met zo'n kind. Heel, heel peaceful. Helemaal uh, in haar element. En ik vond zelf eigenlijk het uh, moederschap. Zeker het eerste jaar echt super heftig. En die rustige momenten. Die zijn eigenlijk maar heel weinig. Uh, en dat ideaalbeeld van het moederschap. En dat het, iedereen, dat het ook zo makkelijk afgaat alsof je daar echt als vrouw voor gemaakt bent. En uh, verder, ja, dat, dat het daarom heel makkelijk is. Dat, uh, dat is mij toch een beetje tegengevallen eigenlijk. En ik, ja, ik wilde gewoon echt het eerlijke verhaal vertellen van hoe het, echt, hoe het echt voelt. En wat voor dingen daar allemaal nog meer mee te maken hebben naast het wiegen van je kind. Wat je natuurlijk wel doet. Maar het is echt niet alleen maar soort van rustig in de stoel zitten en slaapliedjes zingen.
0: Wat is het nog meer? En dat vinden we natuurlijk terug in de, in de liedjes op het, of in het stuk op het album. Maar wat is het nog meer?
1: Ja, het is aan de ene kant een soort ongelofelijke blijdschap en diepte van liefde die je voelt. Die gewoon met niks verder te vergelijken is eigenlijk. Uh, en het is ook, een, ja, je moet... Of moet. Je, je belandt echt in die wolk van, van dat nieuwe moederschap. En tegelijkertijd ben je ook nog steeds wel de persoon die je ooit was. En je hebt ook je eigen uh, interesses. En dat is toch ook weer iets waar je dan een beetje je weg naar terug wil vinden. Um, en het is een soort confrontatie ook met, met jezelf. Met, met bepaalde aspecten van je karakter. En met je geduld ook. Je moet heel veel geduld hebben. En je kan niet, je kan niet de dingen... ...becontroleren, want ja... ...ik bijvoorbeeld ben best wel iemand met perfectionistische neigingen... ...en nou ja, als je alles goed wil doen... ...nou ja, dat is gewoon... <laughs> ik ga al een beetje zitten lachen. <laughs> ja, je vertelde net dat je drie kinderen hebt... dus je weet waar ik het over heb, weet je... ...die kinderen die doen wat ze doen... ...en je hebt er best, best wel weinig invloed eigenlijk op... ...dus ja, je, je wil toch... ...het is toch echt een, een, uh, een persoonlijke groei waar je doorheen gaat... ...en dat, dat is... Uh, de, het, ...ja, slaapliedjes dekken gewoon niet de lading ervan.
0: En dit is allemaal te vinden op dat album
1: van jou? Absoluut. This is not a lullaby.
0: Ik zeg kopen met z'n allen. Uh, Ganna, dankjewel. En veel succes met je, ja wat is het, je tournee die je aan het maken die je weer mag gaan maken.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het superleuk om uh, met jou te praten hierover. En uh, mensen kunnen alle info vinden op mijn website www.gannamalkin.com. En ook mij volgen op Instagram en Facebook gaan hem ook in Soprano. Ik doe best wel veel op social media de laatste tijd. Dus ik vind het heel leuk om uh, op die manier met mensen te verbinden.
0: U hoorde Sopraan Ganna Malkin over het moederschap, muziek en familiegeschiedenis. Het muziekstuk wat u op het eind hoorde is het vierde nummer van haar nieuwe album This Is Not A Lullaby. En het nummer heet Rocking The Cradle. schommelen met de wieg. En het is dus geschreven door die bijzondere Joodse componist Misislav Weinberg. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen ook de kunsten weer aan de slag. U kunt Ganna Malkin zien en horen optreden op de volgende data. Haar CD-release tour, lang uitgesteld, maar nu toch te bezoeken, op 6 juli in Muziekhaven Zaandam. En op 8 juli in de Waalse Kerk in Amsterdam. De links naar deze avonden staan op onze Facebook- en Soundcloud-pagina's. Als u erop klikt, krijgt u meer informatie te zien en kunt u ook kaartjes bestellen. Er is ook een livestream over haar nieuwe CD op 10 juli. Die kunt u zien via Ganna's website ghanamalkin.com. En de eerstvolgende datum voor Handel Goes Tinder is op 1 augustus in Kasteel Duivenbode in Voorschoten. Ook hiervan is de link op onze sites te vinden. Wij komen hiermee aan het einde van deze podcastaflevering van Israël en Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden dat te doen. Zo blijven u en uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Overcast, TuneIn, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud-account. Soundcloud.com slash Nederland. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.